0: Nós estamos fazendo uma caminhada aqui sobre relacionamentos, né? construir relacionamentos. Nós estamos vivendo um período de dificuldade, eu não sei se está acontecendo na sua casa, mas às vezes a gente recebe algumas reclamações dos pais que não estão sabendo o que fazer com os filhos. Como está a Fefe de mais nova aqui hoje, Não né? vou pegar no pé da Fefe hoje. Né? Mas muitos dos filhos hoje querem ficar só no quarto, no celular. Então, muitos pais têm nos procurado e pastor, eu não sei o que eu faço, se eu deixar, meu filho só quer ficar jogando videogame, só quer ficar dentro do quarto de trancado na internet e não quer relacionar com a gente. Outra dúvida, dúvida não, outro questionamento que nós estamos tendo é de esposa ou esposo. Ah, não aguento mais. Minha esposa só quer ficar no celular, meu esposo só quer ficar no celular e nós estamos perdendo o convívio de família, né? Então, acho que nós estamos vivendo um tempo difícil porque as nossas amizades estão truncadas, porque você não pode se reunir com seus amigos, não pode se reunir muito com seus colegas, e ainda há um medo muito grande do contágio do Covid. Por outro lado, quando a gente olha dentro da nossa casa, há um desafio porque está cada um numa tela. Ou tá ligado na televisão, tá ligado no celular, tá ligado no computador, no notebook, é cada um no seu quarto assistindo Netflix, reclamando que não tem filme bom, mas está lá ligado cada vez mais nas telas, né? E aí a gente vem a igreja. Chega na igreja aqui, tá todo mundo mascarado, né? O está tá aparecendo aqueles bandidos de Foroeste ali, com esse lenço dele ali na, na cara, que você não enxerga nada. E aí a gente vem que dá um sorriso pro irmão que tá do seu lado. Agora tem que dar uma piscadinha, né? Tem que dar um tchauzinho. Ou seja. Como que a gente lida com esse relacionamento louco? Nossa, nós estamos numa alegria muito grande, vai voltar ao culto presencial. A gente estava lendo, ouvindo uma mensagem de um pastor dos Estados Unidos, ele falando assim que até o culto ficou diferente. Porque você vem hoje, né? a ah, primeira vez que eu vou no culto presencial, você vem no culto, mas chega aqui cantar de máscara, longe dos irmãos, né? não pode ficar abraçando, às vezes termina o culto, tem que ir embora logo, porque não pode fazer não, aglomeração. Então, nós estamos vivendo um tempo difícil quando se fala de relacionamento. Nós estamos vivendo um tempo em né, que barreiras estão sendo construídas e nós precisamos transpor. E um dos maiores desafios da pandemia está sendo o isolamento, a solidão. Tem lido algumas coisas sobre o uso de mídias, né? E uso de tecnologia. Ao mesmo momento que a pandemia nos ajudou a fazer reuniões online, o culto, né? Não parar a igreja, o culto chega na casa de pessoas. Aí nós estamos com 32 irmãos ligados com a gente, né? Minha mãe, né? Machado. Tem o pessoal de fama, Gorete, Maria, estão sempre agarrados com a gente. Né, alguns irmãos da igreja que estão sempre, ó, oh, tô aqui, tô assistindo, Deus abençoe vocês. Então, a tecnologia nos abençoou muito mas por outro lado, a tecnologia tem trazido a solidão, porque nós temos nos isolado de pessoas que estão do nosso lado, nos isolado de pessoas que estão junto com a gente, da mesma forma que nós temos muita informação do que está acontecendo fora, de outras igrejas, de outros pastores, da mesma maneira que nós temos aprendido muito, nós temos nos isolado daquele que a gente pode tocar. Nós acabamos nos isolando daquele que nós podemos nos relacionar e vivenciar. E aí o Magno, semana passada, ele fez a abertura dessa temática, dizendo de três níveis de relacionamento. Nós relacionamos com Deus, nós relacionamos com o próximo, né? nós relacionamos com a natureza, com a própria criação. E aí há né, uma quebra disso, por quê? Porque você às vezes fica magoado, as pessoas estão ficando feridas, as pessoas estão ficando sentidas, e para não se magoar mais, para não se ferir mais, para não se machucar mais, é melhor não fazer amizade. E aí a gente quer viver só o nosso mundinho, nós queremos viver na nossa casa, viver a nossa família, viver só o grupinho de relação que a gente tem, que às vezes está meio quebrado. Nós queremos voltar a alguns eventos da igreja, porque você vai numa festa caipira, vai numa feijoada, vai numa celebração, num recarregue, você dá risada com os irmãos, mas você sai e você está sozinho. E aí nós vivemos a nossa luta diária sozinho, nós sofremos sozinhos, nós padecemos sozinhos. E aí eu queria convidar você, então, durante alguns domingos aqui de manhã, a repensar um pouco a sua amizade, repensar um pouco os seus relacionamentos. A pandemia está aí, nós estamos percebendo que nós podemos viver apesar dela. Nos cuidar com máscara, nos cuidar fazendo a higienização necessária, né, evitar alguns contatos, sim, mas a vida continua. E aí não somente no trabalho, mas a nossa vida cristã, o nosso cuidado um com o outro, esse cuidado não precisa parar. Semana retrasada mesmo, uma Mariane da nossa célula, ela mudou, né? ela foi para acho que São Sebastião do, da, do Garça, morar junto lá, junto com o noivo na, na casa da Só, que eles vão casar no final do ano. Ela arrumou um emprego para lá e já foi morar lá, né, se preparando para casar. E aí tivemos uma ideia de fazer uma carreata, passar na, na porta da casa dela, entregar um botão de rosa... E aí nós fomos lá em cinco carros, cada um fez um cartazinho, colocou alguns balões no carro, e aí passamos buzinando. E foi muito interessante, porque a irmã dela falou, ah, meu namorado está vindo aí, quer fazer uma surpresa. E aí até ela achou que o cunhado dela ia pedir a irmã em casamento. E aí ela saiu esperando, mas falou, ela que achou estranho. Falou, mas minha irmã chamou para ver o que, que o namorado dela vai fazer, mas está filmando, né? E nisso os carros vieram buzinando, e ela não, a ficha dela não caiu. Quando ela percebeu que o primeiro carro era o carro da Cristina, ela já pôs a mão na boca, correndo, o olho encheu de lágrimas. Assim, para mim, aí ela percebeu que era para ela. Mas, sim, foi muito rápido. Nós buzinamos, né, cada um deixou um botão de rosa para ela, falamos dentro do carro, nós amamos você, e nós saímos. Aí Depois ela ligou e falou, gente, né, que doideira, o né, que, 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 que aconteceu? E aí eu tinha marcado também um café no sábado, lá em casa, a gente pôs umas mesas distanciadas, foram algumas pessoas só da célula, e quando ela chegou achando que estava só eu e a Fran, tinha algumas pessoas da célula, ela falou, ah, gente, eu nunca vou esquecer disso. Vou esquecer desse cuidado, desse amor, desse carinho que a célula trouxe, né, de poder ser, vivenciar essa relação, esse relacionamento. Eu falei para ela, olha, você não está saindo da célula, que ela até começou a despedir. Né? Eu falei, a nossa célula está online, então você não precisa estar em Alfenas para participar. Você está aí fora, você vai participar junto com a gente, porque nós estamos fazendo a célula pelo Face e pelo Zoom. Então, assim, o relacionamento traz vida. São os relacionamentos que machucam, que tem traição, que um fala grosso, que um fala ríspido. É no relacionamento que às vezes há mentira, há fofoca, há falsidade. Seja no casamento, na relação com o filho, fulano não valoriza, fulano não me respeita. Mas também é no relacionamento que nós ganhamos vida. É no relacionamento que há motivação para a gente viver. Então, se é num relacionamento que a gente celebra um aniversário, qual que vai ser o tema do aniversário, assim? Ah, é num relacionamento que nós celebramos, ah, hoje vamos fazer uma festa, mas por que que tem festa? Ah, porque a gente está vivo, porque a gente quer agradecer. É no relacionamento que a gente celebra o um nascimento, como nós falamos aqui hoje. É no relacionamento que nós sonhamos com o um casamento, vamos sonhar, vamos construir, vamos fazer. É num relacionamento que nós ajudamos pessoas a crescer. Eu não sei se você tem participado de uma célula, né? você tem participado desse convívio junto um com o outro. Quando eu olho para a nossa igreja, né? desde quando eu cheguei aí, depois de 13, 14 anos já aqui junto com vocês, tem pessoas que quando eu cheguei aqui, só vinham no culto à noite... Às vezes falhava, não tinha compromisso com a igreja e hoje é compromissado, ora, né, dá o sangue, ora realmente para que a igreja cresça. É muito gostoso acompanhar pessoas que nasceram de novo nesse tempo. Tem gente que está aqui, que se converteu aqui na igreja. Converteu, às vezes, numa visita, num aconselhamento. Conheceu Jesus e hoje está aqui. Tem se fortalecido, tem aprendido mais do Evangelho. Tem caminhado junto com Jesus e paga o preço. Então, isso fortalece a nossa vida. Isso nos encoraja a continuar. Isso nos encoraja a viver realmente a Palavra de Deus. Então, viver os relacionamentos, construir relacionamentos saudáveis é um mandamento que Deus deu para nós, Deus fez essa ordem, Deus deu esse convite, porque perguntaram a Jesus, né, qual é o grande mandamento, Ele diz, ó, amo o Senhor, teu Deus, como o único Deus, e amo o teu próximo, como, é, ama realmente o teu próximo, e aí vem esse desafio, crê que nós cremos um Deus, amamos esse Deus, vivemos para esse Deus, a nossa vida é dele, nós queremos obedecer aquilo que ele nos manda, obedecer aquilo que ele tem para nós, e o primeiro mandamento de amor tanto a Deus vai ser a relação com o próximo. Nós podemos amar o próximo, cuidar do próximo, vivenciar o dia a dia com o próximo. E aí é muito forte que eu estava lendo uma, um texto do pastor Jeremias, ele fala, não é sobre nós. Amar o próximo, amar o outro, cuidar da relação, não é sobre nós, é sobre Deus. Deus. Amar o outro não é sobre a igreja, a ah, minha igreja é família, a ah, minha igreja investe em relacionamento, a ah, minha igreja quer que a gente cuide um do outro, não é sobre a igreja, não é sobre nós, é sobre Deus, Deus que criou o homem, Deus que sonhou com o homem, Deus que planejou o homem, Deus que deu vida para o homem e para a mulher. Deus ele quis se relacionar, a Gênesis é muito bonito porque diz que lá no jardim, Deus andava com Adão e Eva, Deus conversava na viração do dia, eu não sei se você deu uma olhadinha ontem para o pôr do sol, mas estava aquele sol bem avermelhado, estava né? muito bonito o pôr do sol ontem, e aí gente diz que na viração do dia, ou seja, no cair ali da noite, Deus vinha e ele andava com Adão, Deus conversava com Adão, Há ah, o desejo no coração de Deus de se relacionar com o homem, de vivenciar com o homem. É tanto que se você acompanhar lá em Juízes, sempre o povo de Israel quer um rei. Alguém que vai liderar, alguém que vai dar ordem, alguém que vai governar. E Deus fala assim, eu não quero colocar um rei sobre vocês, porque eu quero governar a vida de vocês. Eu quero que vocês me busquem, se vocês me buscarem, vocês vão me encontrar, porque eu vou ser achado de vocês, eu vou estar à disposição. Ou seja, eu vou ensinar, eu já deixei a lei, já deixei os mandamentos, eu quero me relacionar com você. Até hoje, né, já está começando aí o pessoal metendo pau no vereador, se não vem na minha casa até tá hoje, não precisa vir para pedir voto, né assim? Ah, que prefeito, nós vamos eleger, quem é que faz as coisas? Nós estamos sempre pensando em quem vai governar a gente, mas Deus fala, olha, eu quero governar vocês, eu quero relacionar com vocês, e é isso que vai dizer o Apocalipse, vi novo céu, vi uma nova terra e o trono de Deus, que não vai estar fechado num palácio, mas o trono de Deus vai estar na praça, e Deus vai ser o nosso rei, e nós vamos ser povo dEle, nós vamos viver a eternidade junto com Ele. É nisso então que nós entendemos, que olhar para a relação, não é pensar em nós. Porque se for pensar em nós, nós não vamos conseguir obedecer a Deus, e os nossos relacionamentos estarão quebrados. Porque aí a gente olha se assim, eu estou ferido, eu estou machucado, eu não aguento mais essa relação, fulano é falso, ah, o povo é muito interesseiro, a gente vai fazer, vai ajudar, o povo só quer venha a nós, vosso reino não, é muita individualidade, se for olhar para nós, nós não vamos amar o próximo. Se for olhar para nós, nós vamos olhar para as nossas feridas, para as nossas dores, e nós vamos deixar que as coisas simplesmente aconteçam. E principalmente nesse tempo, é, a criminalidade, a violência nos trancou dentro de casa, fez a gente colocar grade, fez colocar cerca elétrica, fez colocar arma, ou seja, é cada um para si e Deus para todo mundo. Essa pós-modernidade nos colocou numa rua que às vezes a gente não sabe nem quem é o vizinho da frente, quem é o de trás, ou o relacionamento é, opa, bom, bom, bom dia, bom dia. Por quê? Porque perdeu aquele negócio de ter um contato um com o outro. Então, a criminalidade fez a gente fechar dentro da nossa casa. E a tecnologia está colocando cada um no seu quarto. Cada um, às vezes, dentro da sala, assistindo televisão, mas cada um no seu aparelho, vendo o quê? Vendo né, informações que são úteis, mas que têm tirado o privilégio da humanidade, que é de viver e relacionar um com o outro. Então, criar relacionamento saudável, é a gente descobrir tudo isso. É nós olharmos para isso e ver, não, eu amo a Deus, então eu preciso amar o outro. Eu amo a Deus, eu preciso amar o próximo. E aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo número 11. Diz assim, Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Nosso tema hoje é sobre edificação, que nós devemos edificar um ao outro. Nós devemos, então, construir. A ideia de edificação é aquela ideia da construção. Né? Deus está dando o privilégio de construir a nossa casa, né? de edificar a minha casa pessoal depois de um bom tempo. Então, está edificando. Você tem que lançar a fundação. Ah, tem que fazer uma boa fundação, porque senão depois a casa cai. Você lança os alicerces, sobe as paredes, e aí vão vir os detalhes. É assim? E aí tem uma frase que eu achei interessante, que diz assim, uma coisa... Faz vários tijolos, bem organizados, edificados, constroem uma casa. Mas um amontoado de tijolos não é uma casa. Então, se você pegar um monte de tijolo e jogar tudo num canto, você tem um amontoado de tijolo. E, dependendo do lugar que tiver pode ter escorpião, pode ter cobra, pode ter várias coisas que podem trazer um malefício para nós. Mas, se você pegar esses tijolos e você... Organizar, você edificar eles, você pode construir uma casa E aí é interessante a gente olhar para isso, por quê? Porque a linguagem que a Bíblia mostra É que os apóstolos lançaram o fundamento E nós edificamos em cima desse fundamento E aí a Bíblia vai falar né, que Deus criou apóstolos, pastores, mestres, evangelistas Para quê? Para ensinar, para edificar o corpo Para que cada um exerça o seu papel Cada um tem uma função nisso então se nós olharmos para isso, cada um de nós é um tijolo e cada um de nós forma a igreja. Se nós estivermos juntos, mas sem uma finalidade, é só um amontoado. Um amontoado que pode estar machucado, ferido, um amontoado às vezes que re se reúne para cantar, para louvar, para ouvir uma mensagem, mas o casamento está é destruído, o filho não tem respeito, no trabalho faz de qualquer forma, ninguém cuida de ninguém. Mas se nós entendemos o nosso papel, cada um então forma a igreja. E aí vão haver diversos dons, e desses diversos dons nós podemos abençoar pessoas. Então edificar é quando nós olhamos tanto para nós, quanto nós olhamos para a vida do outro. E aí nós entendemos que cada um tem um papel, cada um tem um lugar. Paulo vai mencionar isso muito forte, dizendo que a igreja é o corpo de Cristo. Então é um corpo que é vivo, um corpo que trabalha, um corpo que se movimenta, um corpo que é constante. E mencionar que nós somos um corpo, é poder entender que realmente cada um faz uma coisa. Cada um tem um papel, cada um tem uma função. É assim que a igreja de Deus acontece. Então se cada um tem uma função, cada um tem um papel, cada um tem um envolvimento em algo, nós temos que estar ativos e não isolados nós temos que estar relacionando um com o outro, para a gente poder aprender, para a gente poder crescer, para a gente poder vivenciar aquilo que Deus tem para nós, porque na relação nós aprendemos, na relação nós crescemos, então quando você ama pessoas, pessoas são abençoadas, quando você ama pessoas, pessoas são edificadas, por quê? Porque nós começamos a né, instruir mutuamente, cada um começa a exercer o seu papel, então, partilhar a vida, né? partilhar a vida vai construir realmente uma organização. Porque nós partilhamos os sonhos, nós partilhamos projetos, e aí juntos nós conseguimos construir grandes coisas e vivenciar grandes coisas. Então, eu queria desafiar você, hoje que está aí junto com a gente, você que está aqui, a não viver uma vida de isolamento. Em que sentido? Uma vida voltada só para si. Se isole para evitar o corona. Se isole para cuidar ainda mais da nossa cidade. Não baixe as guardas. Não seja uma pessoa imprudente né, de querer fazer as coisas de qualquer forma. Respeite o limite do outro. A nível de coronavírus, nós temos que praticar o isolamento para que não haja contágio. Mas você tem que enfrentar esse momento de isolamento onde nós olhamos somente para nós e não conseguimos perceber o outro. E aí dentro da sua casa, você às vezes você e seu marido estão com um relacionamento desgastado. E aí você já desistiu de né, edificar, de cuidar. Relacionamento entre pais e filhos, né? relacionamento com a igreja. Ah, pastor, mas com a igreja não está dando. De participar de uma célula, de poder estar junto com algumas pessoas. Né? Jesus, ele chamou doze discípulos e com esses discípulos ele se relacionava. Dos doze, tinha três que eram bem mais chegados. Às vezes você fica assim, ah, a igreja está grande, a gente não está conhecendo as pessoas, você quer relacionar com muita gente, mas você não consegue relacionar com ninguém. Você olha para você e se sente inferior, ah, mas eu sou novo, ou ah, eu não tenho muito conhecimento, eu ainda preciso buscar muito a Deus, mas você esquece que cada um de nós tem algo para somar, cada um de nós tem algo para acrescentar, cada um de nós tem algo para abençoar a vida de alguém, para tocar a vida de alguém, e aí vem essa ideia da edificação. Né? Paulo diz aqui, ó, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então o recíproco é o que? Eu faço para a Lu, a Lu faz para mim, Salvador faz para o Tiago, Tiago faz para o Tiago, Kelso faz para o Felipe, Felipe faz para o ou seja, é uns aos outros. Cada um naquilo que alcançou. Cada um naquilo que pode fazer, cada um dentro daquilo que está no seu limite. Seja na questão de conhecimento, de sabedoria, seja na vivência prática, seja na experiência, cada um de nós tem algo para somar, cada um de nós tem algo para contribuir, cada um de nós tem algo que pode tocar e abençoar pessoas. Só que às vezes nós achamos que nós somos incapazes demais, às vezes nós achamos que as pessoas não têm condição de nos abençoar. Quando eu estava lendo isso, né, que cada um tem capacidade para fazer algo, eu lembrei um dia aqui em Alfenas, eu estava lá no supermercado, e aí veio uma pessoa da igreja, né? que eu sei que ela é bem, a questão financeira dela, ela, ela, ela é pobre. Ela, nossa pastor, como é que o senhor está? Tudo bem, quanto tempo que a gente não se encontra? Eu falei, então, né? quanto tempo? Aí ela saiu, depois ela voltou, falou, pastor, toma que o senhor comprar um negócio gostoso para o senhor. Aí me deu 50 reais. Eu falei, nossa, eu que tinha que dar R$ 50, reais, como é que eu vou pegar R$ 50? Reais? Não. E aí eu fiquei com uma crise naquela hora. Eu falei, meu Deus, como é que essa pessoa vai me dar R$ 50? Reais? E aí eu fiquei assim... Ela falou, não, compra uma coisa bem gostosa para você comer. E aí na hora eu pensei assim, ó. É melhor dar do que receber. Ela estava praticando isso. Essa pessoa, que para mim, ela não tinha muita condição financeira ela entendeu uma palavra de Jesus, ó, é melhor dar do que receber, então em vez dela comprar uma coisa gostosa para ela, ou às vezes até pedir o pastor, o senhor está aqui, estou querendo comprar um negócio, sem dinheiro, então, a ver até às vezes na cesta básica, falou, pastor, compra uma coisa gostosa. E aí eu lembrei, né, de Coríntios que fala, só assim, sejam abundantes, sejam constantes na obra do Senhor, porque no Senhor a obra não é vã. Eu lembrei quando Paulo diz lá em Coríntios, ó, oh, quem semeia pouco vai colher pouco, mas quem semeia muito vai colher muito. E eu falei assim, muito obrigado, eu vou comprar um negócio muito bom para mim comer. E aí comprou um negócio bom mesmo, comi lá em casa e eu agradeci. E depois, de outras formas, a gente pode cuidar de pessoas. Então, essa mulher me edificou muito aquele dia. E me ensinou que se ela pôde fazer aquilo, o que, que eu posso fazer? Ou seja, eu posso fazer muito mais. Se eu tenho uma condição melhor do que ela, quer dizer que eu posso cuidar muito mais de pessoas. Então, quando nós olhamos para edificar, nós começamos a entender que todo mundo pode edificar todo mundo. E esse é o papel da igreja. O papel da igreja como corpo é entender que não tem um melhor do que o outro, um maior do que o outro. Porque Deus nos escolheu e Deus nos deu dons que podem abençoar a gente, tocar a gente edificar. Edificar para quê? Para que a gente seja o corpo edificar para que a gente obedeça a Deus, e obedecer a Deus aonde? Amo o Senhor, teu Deus, e amo o próximo como, como a ti mesmo. Seja na ajuda financeira, seja numa ajuda emocional, seja um aconselhamento, seja uma oração, né? Nós podemos edificar e cuidar um do outro. E aí a nossa lição aqui, ela tem três aplicações. Primeiro, uma edificação prática. Se a gente lembrar lá de Salomão, né? Davi, ele quer construir um templo, mas Deus fala, você não vai construir, teu filho que vai construir. E quando Salomão, ele assume o trono, ele fala, olha, Deus me incubiu de construir a casa dele, então eu vou construir. Salomão, ele tinha dinheiro, Salomão tinha o que Davi já deixou para ele, mas ele lá em 2 Crônicas 2, 1 a 16, depois se você quiser abrir, ele manda uma carta para o rei Irão e fala assim, ó, Irão, você precisa me ajudar porque eu não tenho madeira suficiente, e eu não tenho aqui pessoas que têm o dom artístico, para trabalhar com a madeira, para trabalhar com o ouro, para trabalhar com a prata, eu preciso que você me envie pessoas capacitadas, para poder construir a casa que Deus me pediu para construir. Isso aqui é forte a gente pensar na edificação, porque Deus incubiu Salomão de construir, e agora ele fala, olha, eu tenho até dinheiro, eu posso pagar você, mas eu não sei. E aqui na minha cidade, não tem pessoas que têm tanta habilidade para trabalhar nisso. Era uma obra muito grande, precisava de muita gente. E aí Irão, então, falou, olha, você me dá o que você falou que ia dar, que é o pagamento, e eu vou mandar pessoas capacitadas para cuidar de vocês. Então, tem coisas que nós não sabemos. Tem coisas que nós não conseguimos fazer. Tem coisa que a gente pode aprender, mas tem coisa que não tem nem jeito de aprender, porque não é o seu dom, não é o seu talento. Né? Deus não te chamou para isso, né? é igual música. Né? Eu brinco que eu arranho violão, dá para disfarçar, né? se precisa eu o um buraco, mas eu não sou músico. Enquanto Deus chamou uma pessoa para dizer, não, eu vou treinar então, eu vou ser músico, não, não adianta eu treinar, eu posso tocar até um pouquinho melhor, mas eu nunca vou ser bom na música. Por quê? Porque esse não é o meu dom. Esse não é o meu talento, eu preciso de pessoas que vão me edificar. Eu preciso de pessoas que vão fazer aquilo a qual eu não consigo fazer, que eu não posso fazer. E quando eu olho hoje para as nossas células, uma coisa fantástica é isso. O que tem de irmãos da nossa igreja cuidando de pessoas que estão sendo edificadas... Tem gente que está ligando um para o outro, tem gente que faz a célula, tem célula que se mobiliza, monta a cesta básica, entrega para o outro, vai para o hospital para cuidar da pessoa, intercede junto, tem célula que compra livro, manda livro para as pessoas, doando. Então, assim, há uma edificação mútua que extrapola o cuidado. Se falar assim, nossa, a igreja está bem, a igreja cresceu, está bem, por quê? Porque pessoas estão edificando uns aos outros, pessoas estão cuidando uns dos outros. Tem muitos líderes de célula que, quando nós fomos chamar, eles falam, ai, pastor, mas irmão, não vou dar conta. Eu falei, não, nós vamos te ajudar, não. Mas eu não sei. Eu falei, então, então nós vamos te ensinar, nós vamos te capacitar, por quê? Porque tem coisas que nós podemos aprender. Tem coisas que você pode estudar, você pode aprender, você pode ser lapidado. Então, a edificação prática é quando a gente consegue cuidar um do outro. Então, geralmente, há algumas coisas que você né, tem que alguém está precisando. Se nós podemos edificar, você precisa entender que tem coisas que você tem e que alguém está precisando daquilo. Bazar mesmo. Às vezes a gente faz bazar na nossa igreja, tem um monte de roupas que são doadas. São roupas que não estão precisando. Mas tem gente que vem aqui comprar roupa. Assim, às vezes a gente acha isso um movimento muito simples você ir lá escolheu algumas peças no seu guarda-roupa, e você traz aqui para a igreja, só que essa peça que você está descartando, que você às vezes nem usava mais, que já está até com um cheirinho esquisito, que está muito tempo guardado na gaveta lá, você traz para cá e tem gente que vem comprar essa roupa. Então nós percebemos que tem coisa que nós temos que o outro está precisando. Então edificar é quando nós enxergamos isso e nós podemos abençoar. Da mesma forma, uma palavra de consolo. Às vezes você está vivendo bem, está conseguindo caminhar, e aí você liga para alguém na pandemia, a pessoa está triste, está cansada, está desanimada, para falar, nossa, muito obrigado que você ligou. Por quê? Porque a gente começa a entender que tem gente que está precisando, tem gente que está necessitada. Né? Então, desperte para poder cuidar de pessoas, desperte para ajudar pessoas. Eu tenho mencionado aqui que algumas pessoas falam, ah, ninguém me liga, ninguém vem na minha casa, né? parece que eu estou abandonado aqui, ninguém olha para mim. E às vezes esse é você, que está aí assistindo a gente, fala, ah, eu tenho que ficar só aqui, ninguém liga. Para quem que você está ligando? Já deu um testemunho que esse ano, né, ainda na pandemia, uma senhora lá de Machado, ela me ligou, e falou, pastor, tudo bem? foi tudo bem. falou assim, ah, pastor, sabe o que acontece? Eu estou com muita dor na coluna, estou com dor na minha perna, e assim, eu já não posso sair por causa da minha idade, e a pandemia, e agora com essas dores, então, agora é que eu não estou saindo mesmo. Só que eu estava tão angustiada... Porque eu queria tanto servir a Deus. Eu falei, Deus, com esse tanto de dor, com essa idade que eu estou, que o que eu vou fazer, Deus? Aí Deus mandou eu orar por toda a liderança. Aí eu estou ligando para os pastores aqui de Machado. Estou ligando para os presbíteros. E aí hoje é dia de ligar para o Senhor. Então, eu quero deixar esse versículo. Ela leu o versículo. Deus te abençoe. Eu falei, não, espera aí, tá Então ora também. Você já deixou o versículo, não vai ficar sem orar, não. E aí ela fez uma oração... E eu falei assim, ó, oh, Dona Eunice, muito obrigado por carinho. Né? Muito obrigado por lembrar de mim e me abençoar. Então, olha que coisa gostosa, edificação. E o mais gostoso ainda, porque eu tive pouco contato com a Dona Eunice em algumas reuniões da primeira igreja lá em Machado. Nós éramos de igreja diferente, mas a gente sempre encontrava lá. E mesmo depois de 13 anos aqui em Alfenas, ela me liga para dizer, ó, oh, lembrei de você e estou ligando agora. A edificação prática, então... Ela vai mostrar isso, tem coisa que eu sei. E para mim, às vezes, parece que é demais. Mas o outro está precisando. Seja uma pessoa debilitada, seja uma pessoa que a gente vai falar totalmente necessitada, ou às vezes alguém superabastado. Salomão tinha muito dinheiro, muita sabedoria, mas ele vai pedir ajuda, porque ele também precisava. Então, a ideia do edificar, não é só edificar o pobre, mas nós precisamos edificar o rico, porque às vezes o rico tem dinheiro, tem conhecimento, tem cultura, mas ele também está vivendo o lado da solidão, do desprezo, do abandono, esperando aí uma ligação. Agora, tem coisa que nós precisamos saber. Então, o que você precisa saber, você precisa perguntar para alguém diferente. Às vezes você quer que o seu casamento melhore, mas você só conversa com o seu marido e com a esposa. Ou, às vezes, você só conversa com alguém que está com um casamento ruim. A gente fala assim que às vezes a gente atrai, né? Se você está tá ruim, você começa a conversar só com gente tóxica. Então, se você quer dar uma melhorada no casamento, você tem que conversar com quem está com um casamento bom. Se você quer melhorar a relação com o seu filho na educação, você precisa procurar alguém que está bom na relação. Você quer melhorar na questão financeira, está passando uns perrengues, você precisa procurar alguém que está bem financeiramente, para você trocar umas ideias, trocar uma experiência, aí, ter uma edificação prática daquilo que você vai aprender. Então, não é só o fato nem de dar, mas é o fato também de pedir. Olha, eu estou precisando de ajuda. Mas, às vezes, nós somos orgulhosos demais para dizer, nós estamos precisando. Eu preciso de algo na minha vida, eu preciso de algo sobre o meu cuidado. Além da edificação prática, tem a edificação espiritual. A edificação espiritual nós temos que entender. Devemos estar correndo para frente, mas devemos nos preocupar com os outros também que estão vindo atrás. Falar de espiritualidade, conhecer a Deus, nós temos que lembrar de Paulo: o corpo-alvo, na soberana vocação. Quero agradar a Deus, honrar a Deus mas nós vamos dar uma olhadinha para trás, aqueles também que estão vindo devagar, então colabore com aquele irmão que está crescendo, colabore com aquele irmão que está buscando a Deus, colabore com aquele irmão que está orando, que está jejuando, que está buscando cada vez mais o Senhor, e você fala, Ih, pastor, parece que eu, tô meio, eu perdi o ânimo, então eu queria lembrar você, que Deus nos chamou para ser uma, uma árvore frutífera, que a árvore boa dá frutos bons, o Salmo número 1 um diz que o justo é como uma árvore plantada junto às correntes de água que no devido tempo dá o seu fruto. Por que, que nós estamos falando sobre relacionamentos? Porque os relacionamentos feridos estão tirando os nossos frutos. Machucado, nós nos isolamos. Com a violência e com a pandemia, nós vamos só para o celular e nós esquecemos de cuidar uns dos outros. Ontem à noite veio uma mensagem no WhatsApp que faleceu mais um colega meu de seminário. Então, assim, a quarta pessoa da minha turma de seminário que morre. É muito triste isso. Você lembrar de algumas pessoas que fizeram parte da história da gente e de uma hora para outra morre. Diz que semana passada deu um resfriado muito forte, fez o teste do Covid, deu negativo. Uma semana depois, ele falece, testaram, foi o Covid que tirou ele. Ontem, o Vini estava passando mal já alguns dias, com dor, e foi lá para o hospital, achando que era um apêndice, foi descobrir é como se fosse um espinho de algum tempero, né? acha que aí né, as pessoas estão pensando, tentando identificar de qual tempero, mas como se fosse né, um palitinho bem fininho, furou o intestino dele, já estava inflamado o intestino, graças a Deus não vazou nada, fez a cirurgia às pressas ontem, e aí tirou um pedaço do intestino. Graças a Deus não precisou colocar a bolsa. A recuperação, a cirurgia foi muito bem. Né? Já estava com infecção, com pus. Ele está falando com a França assim: Como que a nossa vida é passageira? Nós achamos que nós somos tão fortes. Nós achamos que nada acontece com a gente e a gente vai vivendo essa solidão como se ela fosse normal tentando ganhar o nosso pão, construir só a nossa casa, melhorar o nosso salário, viver bem. As pessoas têm que olhar para nós, as pessoas têm que cuidar de nós, só que a vida ela é pequena demais. E aí nós vamos aprender o quê? De colaborar com, com aquele que está ao nosso lado. De olhar para a pessoa e ver o que a gente pode fazer, porque quando a gente perde, ai, o que eu podia ter feito e eu não fiz? E nós esquecemos de colaborar com o outro. estabelecer também alvos de crescimento. Porque às vezes você fala assim, ah, vou colaborar com o quê? Mas você não tem nenhum alvo. Vou ajudar quem? Você não tem alvo de ajudar ninguém. Então é fácil não ajudar ninguém, porque a gente não se comove com isso. O alvo é poder pagar as contas, o alvo é arrumar um namorado, o alvo é melhorar o casamento, o alvo é ter um filho estudando. Mas sim, qual é o alvo de cuidar da pessoa? Qual é o alvo de edificar a pessoa? E sim também de procurar ajuda. Atos 18, eu gostaria de ler esse texto com você. Atos 18, versículo 24 ao 26. Atos 18, 24 ao 26. Neste meio tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo. Homem eloquente, poderoso nas escrituras era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João, olha, lê comigo de novo, ó, versículo 24, Apolo, homem eloquente, Poderoso na escritura, ele era instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele pois começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo porém Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de, de Deus. O homem era poderoso na escritura, ele era fervoroso né, em, em Jesus, nas orações, mas ele só conhecia o batismo de João. Ele está pregando ousadamente na sinagoga, mas Acra e Priscila chama ele e vão expor para ele o caminho né, com mais exatidão e vão ensinar ele. Então, se uma pessoa que é poderosa, fervorosa e ousada, precisa de ser ensinado? Precisa. Então, todos temos algo para edificar a vida de alguém. E aí, ele vai ensinar. que falou, tem coisa que você não sabe. Ele, e então, ele se aproxima. E ele aprende coisas com Acre e Priscila. Então, colabore com o crescimento de um irmão. Estabeleça alvos e procure ajuda. Apolo, era bom, mas ele podia ficar melhor. E tem coisa que nós podemos melhorar. Tem coisa que nós podemos crescer. E aí sim, para a gente finalizar, edificando ministerialmente. A Bíblia diz que Deus criou vasos de honra e vasos de desonra. Vasos de honra que dão bom fruto, que vão gerar vida em novas pessoas, vão cuidar de novas pessoas, mostrando o amor de Deus sobre nós. Por isso Deus nos deu dons, e Deus nos convocou a multiplicar esses dons. E aí sim ensinar um ao outro a cuidar e a zelar, para que dia após dia a glória de Deus estabeleça. Então nós podemos edificar um ao outro... Não sendo um cristão ilha, que está isolado. Não sendo um cristão tecnológico, que acha que a vida é só tecnologia, e esquece do mundo visualizando só aquilo ali. É. Um dos grandes problemas que eu estou vendo hoje na relação entre pais e filhos, é que a mãe fala assim, meu filho não quer acordar cedo, ele acorda meio dia. É. Fala, foi é que a hora que o filho foi dormir? Foi dormir quatro horas da manhã, cinco horas da manhã. Está sendo algo comum na vida de adolescentes agora. Eles vão dormir 3, 4 horas da manhã, o que, que eles fazem? Só conectados, só pesquisando, só assistindo, só vivendo para ele mesmo. Porque na hora que a vida está acontecendo, ele está dormindo, e aí ele dorme até meio dia, acorda, almoça e se deixar, de volta para o celular, porque ele não quer, não quer assistir aula online, mas ele pode assistir o YouTube, pode ficar no videogame, então o problema em si não é a tela, mas é a relação um com o outro. Tem muito crente se isolando, para não se machucar, para não ferir e para cuidar só do seu ego. Por outro lado, tem aquele crente que é o aspirador, ele quer tudo para ele, né? ele fica só chamando atenção que está tudo dodói, está tadinho, que vem isso tudo para ele. Então, ninguém é tão pobre que não possa dar, e ninguém é tão rico que não precisa receber. Para falar de amar o próximo, não é falar só sobre nós, é falar sobre o que Deus quer de nós, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você. Então, que você construa relacionamentos saudáveis, que você construa relacionamentos que vão solidificar, relacionamentos que vão abençoar a vida de pessoas. Que você construa relações que vão inspirar o outro, que vai cuidar do outro, para que ele possa ter uma boa decisão, que ele possa fazer uma boa escolha. E uma das formas é o quê? Edificando uns aos outros. Ninguém é tão pobre que não possa doar. E ninguém é tão rico que não precise receber. Nós estamos precisando de cuidado. Nós estamos precisando de amor nesse tempo de pandemia. Então que você tenha coragem de edificar um ao outro, na prática, na espiritualidade, no ministério, para que as pessoas se levantem como corpo. E assim nós sejamos vasos de honra e que nós possamos dar muitos frutos para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça? Você que está aí na sua casa, curva a sua cabeça, feche seus olhos... Como que está o seu coração? Às vezes você está vivendo, não o isolamento, mas a solidão. Você está se sentindo muito sozinho. Você está sentindo que ninguém está gostando de você. Você está precisando. Lembra de Salomão. Salomão precisou de ajuda e ele foi atrás de Irão. Não tem gente aqui para fazer. Me ajuda. Às vezes ao invés de você ficar esperando... Você pode fazer uma ligação hoje. Às vezes, ao invés de ficar esperando, você pode pedir ajuda, mandar um zap, falando, ora por mim, que eu estou tão cansado. Ora por mim, que eu estou sentindo tão sozinho. Às vezes, você pode falar para um amigo fiel, falando, nossa, olha, eu estou achando que eu não vou dar conta. E às vezes, você está aí doidinho para trabalhar, para servir, mas você fica, ah, eu não tenho nada para fazer, não sei o que fazer. Deus te chama hoje então a edificar relacionamentos. Deus te chama a edificar vidas saudáveis. Deus te chama a entender que isolado sim, mas sozinho não. Viver o isolamento sim, mas a solidão, nós não precisamos viver a solidão. E nós podemos abençoar pessoas. Seja financeiramente, seja emocionalmente, espiritualmente. Nós podemos ser igreja forte, nós podemos ser uma igreja viva. Juntos somos melhores. Nós podemos um inspirar o outro. Nós podemos um exortar o outro. Nós podemos um edificar o outro. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a igreja pode se levantar amando a Deus e amando o próximo. Senhor, quero agradecer pelo teu amor, pela tua salvação. Agradecer pelo teu cuidado. E pedir a tua misericórdia que o Senhor não nos deixe cair na solidão. Pai, nós estamos vivendo um tempo de isolamento nós estamos vivendo um tempo de tentar cuidar para esse Covid ir embora definitivo, para a cura chegar, mas no meio desse processo, ó, pai, de pandemia, de violência, no meio desse processo tecnológico, nós estamos permitindo a Deus a solidão entrar no nosso coração. Nós estamos casados, mas vivendo como se fosse sozinhos. Nós temos pais, mas vivendo como órfãos. Nós temos igreja, mas vivendo como se fosse apenas um lugar. Deus, eu quero pedir que o Senhor venha... Tirar o oh, nosso orgulho, tirar a nossa soberba, tirar esse orgulho que não nos deixa pedir ajuda. Tirar o orgulho também que nos, nos coloque de forma que nós achamos que nós não precisamos de ninguém. Senhor, dá-nos humildade, humildade a oh Deus para reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer a nossa falha, reconhecer a nossa necessidade, mas também nos dá a ousadia para abençoar pessoas. Às vezes, ó oh Deus, nós achamos que o que nós temos é tão pouco, mas para nós e para outras pessoas pode ser muito. Por isso usa, a gente financeiramente, usa, Pai, os nossos lábios, a nossa palavra para de sabedoria, para abençoar espiritualmente, Pai. Usa realmente para a nossa fé, para abraçar, para alcançar pessoas com salvação. Senhor, ser com os irmãos que estão aqui presentes, ser com aqueles que estão aí no face Pai, tem misericórdia ser com aqueles irmãos, ó Deus, que estão nas suas casas, nos lares, que desanimaram nessa caminhada, nós queremos ter relacionamentos saudáveis, construir relacionamentos, por isso, ó Pai, nos ajuda a edificar, essa parte é nossa, Senhor. O Senhor disse que nós deveríamos edificar mutuamente um ao outro, nós deveríamos edificar, ó Pai, para que o teu nome fosse glorificado, assim nos usa para a glória do Senhor abençoe também a nossa semana, dando paz, dando descanso, abençoe mesmo para o nosso domingão hoje, para que seja um domingo de renovo, seja um domingo de fortalecimento e que à noite a Tua presença, a Tua glória, a Palavra do Senhor seja sobre as nossas vidas, ó Deus assim nós clamamos em nome de Jesus, Amém Senhor.